0: El espacio, con sus misterios, ejerce una fascinación de milenios sobre el hombre. ¿Cuánto sabemos en verdad? Dicen que muy poco. Pero todo lo que se sabe tiene su hora en Chaco Boreal. Una hora con la astronomía, con la conducción del profesor Blaser y la participación de otros especialistas y aficionados de la astronomía. Desde este momento, una hora con la astronomía. Internet. Estamos de regreso con una hora con la astronomía Muy buenas tardes Nicolás Maslow
1: Así es profe, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en esta tarde Así es,
0: bueno, eh, tenemos un buen, día, hermoso día desde hace un tiempo, una semana que tenemos hermosos días Y esperemos de que te, tener también esta semana que viene así Um, estamos abriendo el planetario, comenzamos a recibir visitas esta semana, generalmente el mes de marzo es, no llegan, pero ya en abril comienzan los colegios a visitar nuevamente el planetario y el horario de visita es desde la mañana a las 8 hasta la tarde. Es solo llamar al planetario al 0982 334893 3, para tener, eh, para poder reservar un día de visita. Vayamos entonces a las efemérides
1: astronómicas. Bueno, en las efemérides astronómicas, el 15 de abril a las 10 y 21 de la mañana, tenemos al planeta Neptuno a solamente 3,20 grados al sur de la Luna. La elongación de Neptuno en ese momento sería de 46.4 grados. Fácil
0: de observar, entonces. Está bastante alejado del Sol y es fácil su observación. Y siempre la anécdota de ne Neptuno es de la velocidad del viento en la atmósfera de Neptuno que supera los 2.000 kilómetros por hora.
1: Qué cosa ya
0: Terrible, los mil... Imagínate acá, Un viento 80 kilómetros, ya
1: nos volvemos todos locos. Un viento supersónico, entonces. Sí, señor. Bueno, el 16 de abril, a las 23.47 horas, tenemos a la Luna en Perigeo. Recordemos que el Perigeo es el punto más cercano de la órbita de la Luna con respecto a la Tierra. Estaría a una distancia de 361.023 kilómetros y iluminada en un 3.9%. Ya Prá menguante. Prácticamente invisible.
0: Prácticamente invisible, sí señor. Y esa luna en perigeo es la que crea la, los mayores... Cuando hay oleaje. Cuando hay una luna en perigeo, tenemos los oleajes más fuertes en la Tierra.
1: Sube la marea. Sube la marea. Y se inunda Venecia entonces. Se inunda
0: Venecia, sí señor.
1: Bueno, el 17 de abril a las 20 y 19... Tenemos al planeta Urano a tan solo 0,8 grados al norte de la luna. Sí, la sí. elongación de Urano sería de 10,6 grados. Así es. No sería observable. ¿verdad? No,
0: y además Urano está en pleno día, está saliendo en pleno día. O sea que es difícil de verlo en esta época. El, uh, Urano es el planeta interesante porque no gira como los otros, sino que gira como una rueda. Porque cuando la, estaba en formación el Sistema Solar, algún objeto muy grande impactó con Urano y lo dejó girando acostado, tumbado, digamos. Bueno,
1: el el 18 de abril a las 14 y 57 tenemos luna nueva. Estaría a una distancia de 363.214 kilómetros de la Tierra. La luna nueva es esa luna invisible porque está
0: hacia el sol. El sol nos encandila y no nos permite ver y la luna pasa por debajo o por encima del sol hasta que hay momentos que pasan frente al sol y allí tenemos lo que se conoce como eclipse solar. Cuando cubre totalmente esa luna al sol, tenemos un eclipse total de solar. Y cuando cubre parcialmente, tenemos un eclipse parcial de sol. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener eclipses parciales hasta el año 2075, fecha en la que el 16 de enero de ese año, 2075, recién vamos a observar un eclipse total de sol sobre nuestro
1: territorio. Falta bastante. Mucho, en el 19 de abril a las 06.04 de la mañana Tenemos el planeta Mercurio a 4,1 grados norte de la luna sí. La elongación de Mercurio sería de 10,3 grados
0: Casi invisible también porque está, muy, está dentro del claror solar Y es muy difícil de observar Se necesita un horizonte sin ningún obstáculo y, no, y de, de igual
1: manera por más que el horizonte no tenga obstáculos, la distorsión atmosférica es terrible, es muy, es terrible, es muy difícil eh, normalmente para tener una bueno, hablando en el caso de los telescopios y también binoculares, verdad para tener una buena imagen se recomienda no observar por debajo de los 25 grados uh -huh. o por lo menos 35 es peligroso, inclusive. Es
2: peligroso.
1: Eh, continuando con las efemérides el 19 de abril a las 16 y 19 que tenemos al planeta Marte a 3,62 grados norte de la luna La elongación de Marte sería de 14,6 mm. grados
0: También muy cerca ya hacia el sol
1: El 21 de abril a las 15,27 Tenemos al planeta Venus a 7,1 grados norte de la luna La elongación de Venus sería de 40,5 grados
0: Este sí, este está o sea, hasta dos horas y algunos minutos del Sol ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que entre el Sol Venus recién va a entrar dos horas y diez minutos después de la entrada del Sol Así que está bien separadito de, del Sol y se va a poder observar perfectamente
1: Y ahora pasamos a las efemérides históricas Sí, señor Bueno, el 12 de abril del año 1961 Yuri Gagarin se convertía en el primer humano en orbitar la Tierra
0: Sí, así es, y veamos un poco algo Yo recuerdo que vino a Río de Janeiro Después de su primer viaje Fue muy famoso, eh, un hombre muy famoso en su momento Y vamos a escuchar los comentarios Que hay entre la tierra y Yuri Gagarin Cuando la salida, cuando el despegue de la tierra Así que ahí está
3: ¿Cómo
0: вам transfiere el comando? ¿Qué es готовность!
2: I... Kedr. Yo, Zaria, один. Внимание. Минутная готовность. Минутная
4: готовность.
0: кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение. Занял. Поэтому
4: несколько Есть протяжка.
0: Продушка. продука, Продувка. Есть продукка. Плющ на дренаж. Плющ на дренаж. Есть дренаж. Зажигание.
1: Кедр. Я
2: заря один.
1: Зажигание.
2: Коля у вас дается зажигание.
1: Предварительное.
0: Escuchábamos las conversaciones entre Yuri Gagarin Korolev, que era el jefe de, de toda la parte astronáutica rusa, saludándose y informándole cómo iban las cosas, que todo iba bien. Piensen ustedes, era el primer hombre, el primer ser humano en ir al espacio. Fueron momentos muy especiales los que vivieron en aquel momento y él dio una órbita completa, por supuesto, a la Tierra aquella vez. Tuvo problemas a su regreso, con el eh, no se le desprendió el que lleva la parte de energía de la nave. Y hay una historia muy interesante con Yuri Gagarin. Él saltó de la nave con un paracaídas, él no descendió a Tierra con la nave. Y eso se guardó en secreto durante mucho tiempo porque la cuestión era descender con la nave a tierra. Pero como ya fue el primero en ir al espacio, siempre se le dio un lugar especial a Gagarín. Pero el tema de que no haya descendido con la nave, el, el primero en descender con una nave fue un americano. Así que ese fue también un problema. El, el, todas esas cosas se tenían muy en cuenta y cuenta la, la historia que Garín, eh, descendiendo con un paracaídas, le explicó a unas campesinas que estaban en, la, en el terreno donde él descendió de que no se asustaran, que él era un ruso, un soviético le decía y que estaba de, viniendo del espacio. Esa es la historia de Si
1: no me equivoco él cayó bastante alejado de el que debería haber sido su lugar de aterrizaje. No,
0: no el, el, el que cayó mal muy lejos fue el que dio, el primero en salir a caminar al espacio, sí. eh, que no recuerdo ahora el nombre. Él sí, él cayó
1: muy, le estuvo tres días. El que días tuvo pero, el problema con el guante.
0: El que tuvo el problema con, con la ropa completa. Sí, sí, sí. Él, él estuvo muchos días perdido hasta que lo encontraron. Pasó hambre. Pasó. sí Y
1: los astronautas, como todos los militares rusos, son entrenados en sí. supervivencia.
0: Sí, muy bien entrenados. Y más todavía están acostumbrados al frío. Porque si otro, no sé.
1: Mira si ya me nosotros. Nosotros no.
0: <risa> <risa> ya estamos. No, jamás El frío es terrible. Le, le. Imagínate que ni los propios alemanes soportaron el frío de Rusia. El frío, el invierno ruso les ganó, ¿no? Sí, en,
1: el, en el norte ruso es normal llegar a los 30 o 40 cero. grados bajo cero.
0: Viven así. Sí. No, no soporta, eh, los, los alemanes, primero, no estaban equipados. Ellos mm. pensaron hacer una guerra rápida, pero no fue así. Bueno, vamos adelante. Bueno,
1: el 13 de abril del año 1970, el tanque de oxígeno de la misión Apolo 13 explota en pleno viaje a la Luna.
0: Eso, acá tenemos unas grabaciones que dieron a, a conocer hace poco donde tenemos no. donde tenemos no a sí, donde tenemos esa, se escucha perfectamente cuando avisa que tienen problemas y después comienzan a preguntar, ellos van dando datos de que todo iba cayendo a cero escuchemos un poco eso que es histórico ¿no? La, y pudieron regresar estos astronautas de aquel viaje tan problemático vamos a decir la, la conversación entre Capcom y Houston Capcom es un astronauta que es el único que puede hablar con los astronautas en vuelo el, en este vuelo estaba Lovell que era el comandante de vuelo y estaba también Jack Swigger que era piloto del módulo y el otro astronauta estaba Hayes, que era el, el piloto del módulo lunar. Ellos eh, tuvieron problemas, apenas salieron. Y el Capcom fue Jack losma un astronauta, que es el que se comunicaba con ellos. Y les preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ellos les decían, tenemos problemas, estamos con problemas.
4: In addition, uh, I have a shaft and trunnion. Okay. For a look at the Comet Bennett if you need it. Stand by.
0: Are you left Okay, here's the we've had a problem here.
4: Can you say again, please? Uh, here's
0: -huh. uh, the we've had a problem. Esa es la famosa frase de Houston, tenemos problemas con la nave. Ahí podemos, volvamos a escuchar que es lo interesante, como ellos piden que hagan una especie de batido, le dicen, de, del, que remuevan el combustible para algún tipo de cosas y ellos avisan, bueno, vamos a hacerlo ahora y ahí ustedes van a escuchar perfectamente la explosión a bordo. Y eso les llamó la atención, porque ni bien ocurrió esa explosión, comenzaron a bajar eh, los eh, medidores, todos iban bajando a cero, en todo. Iban perdiendo oxígeno, iban perdiendo energía, iban, a per iban perdiendo todo lo habido y por haber. Y ese fue el primer grave problema del hombre en un viaje en el espacio ya bastante distancia de la Tierra, camino a la Luna, y por eso tuvieron que... Escuchar.
5: Okay, and we've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to uh, stir up your cryo tanks. In addition, I have a shaft and trunnion Okay. For a look at the
3: Comet Bennett if you need it. Stand by. Hey, oh, we've
4: anyway, had a problem
0: oh, here. You can say again, please? Uh -huh.
1: Uh, Houston, we've had a problem. Main B, bus, undervolt. Roger, main B,
5: undervolt. Stand by, 13, we're looking at it.
0: Okay, uh, right now, uh, the uh, voltage is, uh, it's looking good, uh, y algo que nunca voy a olvidar Es que las iglesias En Asunción, todas Las iglesias Quedaron abiertas esa noche Recuerdo porque se rezaba Por los astronautas, por el regreso De los astronautas Fue tremendo Y lo interesante es que ya nadie Atendía este, el vuelo del Apolo 13 Porque ya era algo tan común Tan fácil parecía De repente surge este problema Y salta todo el mundo a controlar el regreso del vuelo. Y después, cuando llegó pudieron amarizar, bueno, ahí fue la alegría general de que pudieran haber regresado estas personas después de todo un problemón que tuvieron durante el camino hacia la luna. Y ese fue el vuelo Apolo 13, que ya hasta películas se hicieron con eso. Bueno, vamos adelante.
1: Bueno, el 13 de abril del año 1781, William Herschel descubre el planeta Urano. Sí,
0: señor. Y algo interesante que encontró Alberto Duarte, el querido amigo, recordado amigo Alberto Duarte, Tito Duarte, historiador, un documento de Paraguay donde observaban el tiempo, eh, calculaban el tiempo, la órbita de Urano. Urano fue descubierto en 1781, para allá por el 700, 1782, 83, llegó una misión de España para ubicar la posición exacta de Asunción. Esta misión trajo un telescopio, y eh, creo habrá sido el primer telescopio que tuvimos por acá en Asunción, porque el, los telescopios más bien estaban... Encontraban en las misiones jesuíticas este, este telescopio estaba montado donde hoy está el Ministerio de Agricultura En la esquina de Alberdi y Presidente Franco En esa esquina, en ese lugar estaba la casa donde montaron ese telescopio Con el cual realizaban observaciones buscando ubicar la posición exacta de Asunción en esa época no se tenía noción de lo que era longitud, sí latitud, la latitud es muy fácil. Cuestión de medir la posición de las estrellas, uno puede saber en qué, en qué posición se encuentra con relación al ecuador. En cambio, la longitud es muy complicado y eso recién fue descubierto, inventado, fue solucionado, vamos a decir, con el famoso cronómetro inventado por un inglés
1: así es profe, luego el tengo un problemita técnico mm.
0: tenemos el 13 de abril eh, de 1857 cinco,
1: perdón perdón sí, nace Na Percival Lowell
0: Percival Lowell, un millonario amante de la astronomía él se construyó su propio observatorio y el fanatismo de Percival Lowell era de la posibilidad de vida en el planeta Marte Percival Lowell fue quien pagó dejó dinero para que se buscara el décimo planeta y se encontró, así fue que descubrieron eh, Plutón eh, eh, o sea el noveno planeta, descubrieron Plutón por, y mucho se dijo que se llamaba Plutón por Percival Lowell PL, PL en
1: las primeras letras bueno, el 15 de abril del año 1990, el telescopio espacial Hubble es puesto en órbita. El transbordador Discovery sitúa el telescopio espacial Hubble, de unos 13 metros de longitud, en una órbita situada a algo más de 600 kilómetros de altura. El Hubble, un ingenio en el que se invirtieron 1.500 millones de dólares, fue bautizado así en honor al astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble, desde entonces el mayor observatorio espacial que ha tenido que ser reparada en varias ocasiones ha permitido a los científicos descubrir nuevas galaxias agujeros negros y estudiar los orígenes del universo si nada lo impide la falta de financiación hará que el Hubble sea retirado del servicio sacado de órbita y sumergido en el océano a finales de esta década vale la pena comentar profe que el telescopio Hubble va a ser visible hoy desde Asunción muy brillante. ¿Así? ¿Ah, ¿Para sí. qué hora de sí, sí, decir? Eh, va, va a aparecer al oeste a las 18.09 y va a desaparecer al este a las 18.19. Más
0: o menos por qué región pasa, ¿no? por el mapa, si y, puedes, para que los que quieran observar.
1: Pasa exactamente de este a oeste. Sobre nuestras este. cabezas. Perdón, si sí, de oeste a este, sobre nuestras cabezas pasa. Ah,
0: exacto, sobre
1: Asunción. Acá tenés el mapa, así si
0: que... Aparece mirar. a las 18. Mira un poco, exacto pasa. ¿A qué hora ap aparece
1: Repito, el telescopio espacial Hubble visible desde Asunción y alrededores uh -huh. eh, a, la, a partir de las 18.09, desde el oeste hasta las 18.19, donde desaparece al este. Mucho, 10 minutos va a estar. Sí, 10 minutos.
0: Y va a estar sobre nosotros más o menos a las 18 y 15. ¿Qué hora te da eso?
1: Exactamente, a las 18 y 15. Ah,
0: 18. O sea que si quieren ubicarlo, 18 y 15, uh -huh. a partir de 18 y 14. Sí, miren, eh, levanten sus cabezas, miren arriba, que va a estar pasando el Claro, nuestro.
1: lo que yo siempre recomiendo es estar pendientes desde algunos minutos antes, ¿verdad? Mm. Primero que todo para que nuestra vista se acostumbra un poco a la oscuridad, a las condiciones del cielo y también porque no todos tenemos bien sincronizados los relojes con el horario sí, UTC, hay ¿verdad? Hay errores, sí. Ahora, por ejemplo, el, el horario oficial es las 14 y 25 con 20 segundos. Sí. Sin embargo, yo, por ejemplo, acá en el iPad <risa> tengo 14.26, la computadora dice 14.24. Mi reloj dice 14.20 O sea, nunca estamos bien no, no. sincronizados eh, Es como que se
0: dice en la Paraguay Vecinos y relojes Nunca andan Nunca, <risa> nunca andan hay igual problemáticos.
1: Bueno, así que todos los que puedan No se pierdan la oportunidad De observar hoy al telescopio
0: Repetimos 18.09 va a aparecer por el oeste A, a partir de 18.14 Miren O sea, antes, 3, 2, 4 minutos antes Estén atentos sobre eso sobre sus cabezas y va a estar pasando a las 18 y 15 sobre Asunción y luego va a ir perdiéndose por el este.
1: Así es, cuando, cuando pase encima nuestro va a estar a una distancia de 561 kilómetros de la Tierra. Así es. Y va a estar con magnitud 0.9, es bastante brillante para hacer el telescopio Hubble. Esto está lindo para Y observarlo. recordemos que es visible como una estrella. Sí. Eh, mucha gente nunca vio un satélite entonces vale la pena comentar que es visible como una estrella que atraviesa el cielo, Sí, así es entonces bueno.
0: tenemos que después lo último que tenemos es 16 de abril de 1971 lanzamiento del Apolo 16 y bueno y ahora vayamos entonces a una pausa y ya estamos de regreso con una hora con la astronomía
1: Estamos de vuelta con el programa, ya tenemos a nuestros invitados el día de hoy. Pueden presentarse. Oh, pues. ahí alcanza bien,
0: ahí
5: Antes que nada, muchas gracias a la Radio Chaco Boreal por tenernos hoy día acá. También gracias, profe Bin, por la invitación. Como siempre, es un gusto y un placer venir acá a compartir con tu audiencia. Y ahora les quiero presentar a los chicos que están acá muy emocionados del Club de Ciencia, para que hablen un poco también de su experiencia, ¿verdad? Así que, a ver, preséntense.
6: Hola, yo soy Rodríguez González.
4: Uh, yo soy Daniel Caje. Yo soy Abdon Troche.
0: Ah, Ok, un placer tenerlos. Bueno, estamos con ustedes, por primero Claudia y ustedes trabajan mucho, por lo que sabemos, y hoy queremos recordar, aprovechando...
1: Sí, que el, bueno, antes de comentar la efeméride quisiera recordar los números de la radio el, Tenemos el 421-900 y el 425-726 para llamadas Y para mensajes, profe, tu número 0982-334-893 Bueno, continuando, el 17 de abril del año 1790 muere Benjamin Franklin este inventor estadounidense que había nacido en 1706 fue muy conocido en los círculos científicos de la época por sus hipótesis y sus ingeniosos experimentos eléctricos. Entre otras cosas ideó el pararrayos y las lentes bifocales. Su espíritu emprendedor le llevó a fundar una compañía de bomberos, una biblioteca, una compañía de seguros, una academia y un hospital que, en ciertos casos, fueron los primeros de su tipo en el país. Así es,
0: y acá le tenemos a Claudia, la querida amiga Claudia, que está eh, responsable del Benjamin Franklin Science Corner en Asunción. Claudia, ¿qué nos comentas? ¿Cómo andas? Siempre activa por lo que vemos.
5: Siempre acá, con muchísimo trabajo, gracias a Dios. El trabajo no nos falta, ¿verdad? Y ahora estamos organizando una actividad, ¿verdad? Por el 22 de abril, ese es nuestro enfoque este mes, que es el Día de la Tierra. Y queremos plantar arbolitos en el Parque Caballero y en la plazoleta Adriano Burgo, es la otra plazoleta que está al lado del Parque Caballero, que cuando fue por la inundación, cuando llegaron las personas y estaban viviendo ahí un tiempo, sí. verdad hubo muchos árboles que perecieron, ¿no? y entonces queremos ir a reponer a ver, un poco mi. eso.
0: Adriano Burgo fue mi profesor de filosofía, Hace mucho, es muy querido.
5: Muy querido, muy, mamá muy querido. también me contó que fue su profesor. Sí, de, él, él
0: enseñaba sí. en varios colegios. Imagínate, yo te estoy hablando de 1965. Sí. Que fue mi profesor de en el Dante Alighieri y vivía sobre Mariscal López. Y era cerrista, eso hay que no adelantar, acá estamos en una radio, ser, somos todos cerristas. Ah. Y él era un cerrista fanático del papá. Era, fue fundador del Club Cerro Porteño estad, En la cancha de cerro Llevaba su nombre Ajá. Irala Burgos
5: Sí, mamá me dijo también que era muy buen
0: profesor No, no, una personalidad Y siempre que encuentro algún filósofo Siempre les le recuerdo de Adrianito Irala Burgos cuando te enseñaba filosofía ¿no? Un genio
5: Sí, así es profe. Y recordar un poco verdad ¿Quién fue eh, el benjamin Franklin? Este, este año nos tocó ir a Filadelfia a una compañera nueva que tiene su nuevo o, otro lugar, que es el American Corner, es el Thomas Edison American Corner, que está en la Facultad Politécnica, ¿no? Y es una biblioteca también y un, un centro de, que se enfoca más, ¿verdad? Digamos, en el aprendizaje de la lengua inglesa y en la lectura. Este año estuvimos por Filadelfia y allá es muy querido, hay varias plazas que llevan, o plazoletas también que llevan su nombre y la que tenemos una foto porque justamente Ruth mm. tuvo la oportunidad de acompañarme ahí, es una foto con el Benjamin Franklin y la cometa, mm. porque el Science Corner tiene su cometa ese es el logo, ¿verdad? Y entonces estábamos ahí y le dije, vamos a tomarnos una foto con Benjamin Franklin
0: Y te comento que el cuando la Semana Santa estuve trabajando en San Cosme y San Damián y estaba un grupo de americanos de, la, ¿cómo se llama? Cuerpo de Paz. Sí. Y una de las chicas era del lugar y le comenté, del benjamín Franklin. ¡Wow! Me dijo, como diciéndome, eso es algo grandioso.
5: Sí. Y ahora, es más, ahora en julio ellos están volviendo, ¿verdad? Y ojalá que se nos cumpla y que venga el astrónomo, porque están queriendo traer un astrónomo oh. exclusivamente para trabajar acá con el profesor, oh. la eh,
0: No, para los muchachos también.
5: <ríe> Así
6: ¿Y que, Ro profe, ¿Y no? vos
0: cómo andás con él? Te vi muy activa el otro día, ya cuando estuvimos en el conacit Sí, estoy, yo estoy
6: súper bien. Y... Más cerca. Ahí. Y bueno, y siempre estamos trabajando con Clau en las actividades del... Del corner, uh, del science corner, ahora tengo que especificar porque tenemos dos corners en, en la embajada. Y siempre estamos ayudando en, en actividades y estamos tratando de hacer público más por, para que las personas sepan y para que se interesen más también en lo que es la ciencia y eso es lo que estamos tratando nosotros de, de lograr.
0: ¿Cuál es tu experiencia la más simpática y la más incómoda que tuviste hasta hoy?
6: Y... tengo que pensar, ¿verdad que <risa> Bueno, la más interesante hasta ahora es que gracias a que le conocí a Claudio, yo pude ir a Filadelfia y pude quedarme por dos días ahí en, en la ciudad y visitamos muchos museos de ciencia, de, de artes también, nos fuimos, a, nos fuimos con Claudia. Y, y esa es la más interesante. Ahora, la más incómoda no, no se me viene nada porque seguro ya borré de mi memoria. <risa> entonces, bien, me eso. quedo mirando lo, lo lindo nomás. que Eso fue lo más interesante que me de pasó. Lo que me estar. impactó
0: es cuando ella habló por radio, que la escuchábamos acá. Por internet escuchábamos el programa de radio donde ella hablaba. Ah,
5: muchos de ustedes me, me escucharon ese día. Angelito, por ejemplo, fue uno sí, que estaba él, escuchando.
0: Él
5: que y algunos estaban... En Estados Unidos, como Daniel, que él estaba, ¿verdad?, paseándose por Estados Unidos.
3: Sí, yo no pude no pude escuchar, no tampoco tampoco sabía de la existencia de dicho programa donde Claudia iba a estar, entonces no tuve la oportunidad de escuchar. Ahora me entero que estuvo en un programa así.
0: Y vos, Daniel, ¿qué nos contás de tus experiencias? ¿Qué comentario
3: puedes hacer? Bueno... Voy a seguir la línea de la, de la pregunta que le hiciste a Ruth um, Mi experiencia así más interesante por así decirlo Fue que en Estados Unidos tuve la oportunidad de irme al Exploratorium de San Francisco Y si no hubiese estado antes en, lo, en, en el Benjamin Franklin Science Corner No iba a entender nada de lo que pasaba en el Exploratorium ¿Qué es el, el Exploratorium es un lugar en San Francisco En la Bahía de San Francisco y tienen exposiciones eh, de física, de, de química y de matemática o sea, se enfocan en hacer de las ciencias algo, algo divertido, algo atractivo y su, su atractivo más interesante vendría a ser eh, la óptica en el, la parte de la física, la óptica y eso es lo, lo más interesante que hasta ahora que me pasó y lo más incómodo, por así decirlo vendría es un conjunto de situaciones que me pasaron que normalmente me preguntan algo y me quedo corto no, no sé cómo responder no puedo y muchas veces ya me pasó así que no tengo una muy buena memoria de, de dónde fue o cómo pasó
0: nada todo nos pasa eso sí. no te preocupes hay veces que te llaman de golpe o estás en otra cosa si sí. radio te, ta, ta, te preguntan cosas y no 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 hay después pero caramba cómo no le contesté esto esto esto, esto? Ah, es, es natural. Pasa. Ah, y, ah, vale, hablemos entonces con Abdón Troch.
4: ¿Qué y tal bueno, Abdón? ¿Cómo todo te encuentras? Bien, todo bien. Y lo que yo puedo contar de lo que es eh, mi experiencia con el Benjamin Franklin es que prácticamente yo caí ahí por accidente, por así decirlo. Porque yo gracias a la feria Texauca fue que llegué a, a trabajar como voluntario acá. Fui invitado por un conocido, un ingeniero de, de FIUNA y me invitó a trabajar en lo que es la feria de Techaucá, que es, creo que todos saben que es el, una feria que trata de hacer llegar la ciencia uh -huh, sí. al, al interior del, del país, ¿verdad? Donde no, no alcanza a llegar totalmente lo que es la ciencia. Y me interesó mucho esa actividad. Y, sin dudar, acepté y empecé a buscar quiénes eran los organizadores, a, a preguntar, a escribirle intercambio de mails y, y llegué a trabajar con, acá Muy con bien. nuestra querida Claudia.
0: Sí, yo, estuvieron en San Cosme. Increíble, ese pueblito tan chiquito, la cantidad de gente que vaya. Estuvieron dos de... Dos
5: de sí, con... Con... Carlos Jara. Y no me acuerdo quién es el otro.
0: Dos, que que sí. me estuvieron hablando de todo y se quedaron conmigo. Ahí estábamos hablando de otras cosas y me contaron que ahí hablábamos de Claudia, en fin. Yo no me acuerdo los nombres también, pero la cantidad de gente es increíble. San Cosme, es la cantidad fueron de un colegio que el año pasado comenzó a trabajar con nosotros, el colegio francés. La cantidad de profesores que fueron, o sea, de repente es chico. Es, nos, nos encontramos Ajá. con gente que menos espera, sí. eh, es notable lo que pasa, así como vieron el otro día allá en la, en, en, con Conacyt, también sí. gente de, de, que menos están por ahí, y piden la gente quiere más, más, más nosotros estamos organizando ahora ayer estuvimos hablando de ese tema de robótica, esas cosas les gusta a los chicos, entonces tengo un primo, sobrino sobrino, y le pedí que me construyera unos cuantos para tener porque no, no son caros, eh el mismo hace por 30 dólares. Cuesta uno, uno chico. Y uno bueno ya, bastante grande me mostró... Está por los 100 dólares. O sea que no es tan caro que digamos... Y se puede tener una buena cantidad para... Porque les gusta a los chicos. Por ahora y más todavía están... Cuando le hablas de Marte, los robots que van a Marte... Sí. Esas cosas les gustan.
3: Sí, ahora mismo... Sí. En, dentro de lo que es el club de ciencias... Que está dentro del Benjamin Franklin Science Corner... Tenemos dos de nuestros compañeros, por así decirlo, Ángel y Yumi, y están trabajando todo el tema de robótica para el próximo t showk, Así que estamos también en esa sí, no, no en ese Eso aspecto. es hermoso,
0: es lindo. Y bueno, entonces yo ahora voy a dejarle a Claudia y que quede con ustedes. Ustedes son los dueños, porque quiero que Claudia, como siempre, informe un poco las actividades y qué está, estás pensando hacer y todo lo que hay de nuevo por Benjamin Franklin. Ya sos de acá de la casa, así que
5: quedas dueña del micrófono. Bueno, y nosotros ahora, bueno, siempre me preguntan la gente cómo no, cómo, cómo te encuentro, dónde te encuentro. Y la, la manera más fácil de encontrarnos es a través del Facebook. Nuestra página de Facebook es Benjamin Franklin Science Corner. Y si no, también le pueden preguntar al profe, que el profe es el que sabe, ¿verdad? Nuestra página sí. acá, Nico también ya conoce siempre. Y estamos, como siempre, seguimos con las visitas de colegio, que son totalmente gratuitas, no tienen que pagar, solamente se tienen que acercar hasta el centro. Y vendría a ser, un, la manera que funciona, que yo le explico siempre a la gente, porque quieren saber es... Nosotros trabajamos con la Sociedad Científica del Paraguay, el Science Corner es parte de la Sociedad Científica del Paraguay y la Fundación La Piedad, que es, quienes son los dueños del edificio, ellos necesitan, necesitamos hacer una nota y lo que hacemos es una nota pidiendo permiso para el edificio. Entonces un profesor, por ejemplo, yo soy profesor de ciencias básicas, quiero ver... Quiero estudiar algo sobre el... Ayer estuvimos haciendo con un colegio, Fernando Lamora, estuvimos construyendo estroboscopios, ¿verdad? Que son, digamos, Abdón va a hablar más de esa parte, ya que él es el ingeniero en el grupo y siempre maneja todo. Es estudiante de ingeniería, entonces le damos siempre todo lo que es la parte de, de física y demás. Así que Abdón, me explica un poco qué es un
4: estroboscopio. Y bueno, el, el estroboscopio es un artefacto que que estudia la, la parte de lo que es la estroboscopía, ¿verdad? Eh, el ejemplo más claro, como soy ingeniero, generalmente tiendo a, a buscar el uso de una aplicación, de un fundamento físico. Y el uso normal, que es, o sea, clásico en ingeniería que se le da al estroboscopio es para medir la revolución de, de un motor y es utilizando la luz. Entonces eh, a través de, de led de iluminación y de líneas marcadas por el motor, por así decirlo, el que está girando, se puede determinar eh, si está eh, en cierta frecuencia, o sea, si está girando a una cierta velocidad mayor o menor. Y eso eh, también, el estroboscopio también sirve para saber, o sea, para ver secuencia a secuencia de un movimiento, por ejemplo un lanzami lanzamiento de una pelota de tenis, te va a, a través del estroboscopio, poder saber el movimiento que hace y va, va mostrando a través de la imagen posiciones que cada segundo va, va poniéndose con respecto al tiempo, por así decirlo. Y, y generalmente se ven en los libros de física eso, que son secuencias, de, de posiciones de la misma imagen, por ejemplo, la, la, la pelota de tenis. Y, y más, eso, es lo que puedo contar.
5: Así es. Y ayer entonces construimos eso con un, un grupo de chicos, fueron 40 chicos, profe, tuve que dividirles 20 40, y 20, Dios. sí, porque vos sabés cómo es, sí. porque estaban construyendo y me, me gusta ver cómo... Acá en Paraguay nosotros somos ingeniosos y nos ingeniamos, tenemos pocos materiales, tenemos, con pero con lo que tenemos hacemos.
0: Te voy a comentar, eh, cuando éramos jóvenes nosotros nos reíamos porque venían las revistas americanas y te decían en la tienda de la esquina de su casa, muy fácil, usted consigue, <risa> nada no teníamos ni en la ferretería más grande de asunción. No ahora eh, sigue
4: todavía
0: eso. Y, 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 sigue y todavía. ahora
5: sigue, pero lo que nosotros hacemos en el club de ciencia, por ejemplo, a ver cómo voy a sustituir yo esto, ¿verdad? Sí. Y hicimos el estroboscopio, por ejemplo, y había partes que no teníamos, sí. y ayer los chicos, ellos mismos se sentaron, porque ahí decía, usted necesita una base de 2,5 centímetros de tal, 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 mm. ta, con madera, no sé <risa> qué, era. explica todo eso. Eso, ¿verdad? Y nosotros sí. agarramos y yo les puse un montón de materiales, cajas vacías, plástico, vasito de plástico, ellos hicieron una base así. Tinkering. Sí, y eso es lo que es el tinkering, ¿no? Que es hacer las cosas, e ingeniarse sí. para hacer cosas.
4: Y es lo que más usamos nosotros, y, o sea, que es lo, sí. más, lo que más hacemos, porque los materiales no encontrás en la tienda de la esquina. No, no es,
0: no, no, y no es. Y entonces
4: sí. vamos a, utilizamos, eh, partes recicladas de, de, de juguetes viejos O de, de otras cosas
6: ¿eh? En la esquina, contra No, en la tienda de la esquina sí <risa> En la ciencia
5: esquina, como dice la... Así, así pues le dice la Science Corner Y se fueron Estuvieron de visita Muy linda experiencia Porque vos ves los chicos contentos Y ves cómo sonríen Y cómo les gusta Y lo que, lo, lo que a mí más me gusta Es que ellos jamás se dieron por enterado uh -huh. Que... Estaban aprendiendo conceptos muy complejos de física, pero ellos, sí. es, ellos estaban ahí haciendo algo y siendo productivos, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que eh, estamos, este año, ¿verdad? Si seguimos impulsando eso, de repente yo conozco varios colegios nacionales que no tienen acceso a un laboratorio. Y en el Science Corner nosotros... Tenemos eso, tenemos laboratorio, tenemos obviamente cosas muy complejas, no podemos hacer, ¿verdad? Pero de repente ahora eh, en este mundo globalizado hay, ya, ya inclusive hay es, cómo hacer experimentos complejos y cómo hacerlos más uh -huh. sencillos. Entonces yo básicamente paso el 90% de mi tiempo haciendo eso, ¿verdad? Tinkering, o sea, viendo por ejemplo... ¿Cómo yo voy a hacer algo de cromatografía, siendo que yo no tengo esos equipos eh, mm -hmm. sofisticados, digamos, de, de laboratorio, verdad? Y r tratamos de bajarle a un nivel también como para que ellos puedan aprender. Claro. Y nos enfocamos eh, eh, como en varias decimos, cosas.
0: Nosotros tenemos ahora, por el, por el año de la luz, espectrómetros. Y con eso, pero ahora hay una enviaron uno para hacer de cartón. sí. Y se ve bien, se ve el, el mercurio del fluorescente, te marca en el espectro, perfecta El el, el, el otro más sofisticado es el helio. Y después tenemos tra unos tubitos para descomponer la luz, para ver el espectro. El
1: espectroscopio. Y,
0: sí, después tenemos también unos tubitos que vinieron que son de, mm. de Europa. Que uno es un telescopito y uno desarma y es una bru eh, perdón una brújula, un microscopio. Mm y eso les encanta por lo que nosotros vemos ahí sí. ellos lo que les gusta es eso es lo que tendrían que ver alguna vez un meteorito, porque eso es un eso, poco caro, sí. eso es lo único
4: mm, un poco mm, pero eso es, hay que Ay, tener a la vuelta de la esquina como conseguir <risa> <risa> a la, a la vuelta en la tienda a la... de su barrio <risa> sí. eso sí. nunca voy a olvidar
1: ¿Quién no, va, yo no estoy a la vuelta de la esquina pero suelo tener Ah, acá
5: sí, me encanta Nico, siempre es un negocio hablando, eh, de, eso. hablando de Tenemos de, que de, hablar... Con sí.
4: Sí. Y bien.
5: el año de la luz también, el año internacional de la luz es algo que queremos hacer, que yo te había propuesto, profe, que vamos a hacer. Sí, dando charlas Eso un
0: telescopio. Esas eso.
5: Cosas. Y los dos telescopios que tenemos en la Science Corner que tengo que traer sí. para que me vean. Tengo
1: que a usar.
0: Nicolás tenía ese mismo telescopio.
5: Sí.
0: Y le quitó el jugo, tomó muchas fotos muy lindas con ese telescopio. Uh
1: -huh.
0: Muy y eso, buena
5: experiencia. Sí, porque tiene. acá la gente me mira todo mal. Y, ya, los ¿Llevaron
1: bien? los telescopios a Tessau No,
5: yo yo llevé uno a casa, ¿verdad? Porque íbamos a llevar el día siguiente. Sí. Y después se nubló todo, entonces no No, no, sé. no,
1: no valía la pena. No, no. Se nubló realmente el otro día.
5: Sí, sí. estaba todo nublado y yo vi nada, Entonces, por eso no, no llevamos. Aparte, de eso también está eh, el tema que no se instaló. Entonces, como viste que hay que hacer la calibración, yo le llamo calibración. Sí, pero pero...
1: Es, eso hay que hacer cada vez que armar el telescopio luego. Ah. Ese es el problema. Pero es, es fácil, es rápido. Una vez que entendés es facilísimo, en serio.
0: Tendrían que ver, no sé, si quieren hacer contigo. Si quieren hacer con Nico... Avisen, no, traigan ahí, la, porque Claudio, tenemos una terraza y... donde no hay, ni, nadie molesta en la terraza. Un lugar libre, ¿eh? ahí pueden divertirse para aprender. Pues es rápido, en una noche van a aprender. Sí. Después calibrar lo que es. Y después siempre recuerden lo que le estoy diciendo, la paciencia. Sí, porque cuando vos es, haces sí, sí. solo, cuando estás colimando solo, estás calibrando solo, es una cosa. Pero con 50 personas o 100 a tu alrededor, ya está, ya podemos mirar, podemos mirar. Ah, sí. ahí Ajá. te pones nervioso. Pues. Sí. Y de ahí cambia, cambia todo.
5: Eso ¿verdad? es algo que yo siempre, pues, ellos siempre me preguntan: ¿por qué lo que nunca nosotros no hacemos nada de biología? Me dicen: mm,
0: Qué lindo nunca, sería. ¿verdad? Nunca
5: miramos lo, en los microscopios. Y yo suelo tener, ¿verdad? Pero raras veces, justamente por eso. Porque ellos llegan para las dos, ¿verdad? O sea, yo a las dos ya tengo que tener todo mm. listo porque si no están... Ya, podemos ver, eh, ya, ya miramos, podemos ver. Ya está ver. Ya, ya está.
0: Eso nomás. Eh, es este.
5: es eh, y después, eso nomás era... Eh, eh, y y
0: corríste no no ahí sudando
5: abajo. la gota gorda para no. que se vea. Así que
0: lindo eso que estás diciendo. Sí,
5: los microscopios están disponibles ahí. Y ahora... Qué lindo
0: tenemos, hacer eso de las hojas.
5: Sí, tenemos cuatro microscopios, mosquitos. profe, y tenemos dos microscopios, profesionales Y hay
0: cantidad de muestras
1: también. Y una cantidad
5: de muestras muestra increíble y, que eh, nos donó mu toda
1: Muestras preparadas ya. Preparadas. Sí
5: allá. Pero yo a los chicos les hago hacer su muestra. Ellos, por ejemplo, Ruth y Daniel son los que más práctica tienen. sobre Eso, eso. es
0: lindo.
6: Sí, varias veces ya hicimos con chicos de colegio, así que se van de visita uh -huh. y hacemos, le enseñamos en las partes del microscopio también antes de eso y después hacemos la, las láminas, hacemos con ellos.
1: Suena, eso es y, ¿Son Suena. microscopios ópticos o digitales con pantalla? Los, los, dos.
5: Uh -huh. los dos. Entonces, uh -huh. Ahora, cuando se termine de instalar el Smartboard que está instalando acá el Inge Abdom, así le decimos nosotros,
3: uh
5: -huh. eh, vamos a poder proyectar directamente a la, a la pantalla y hacerle más interactivo inclusive de lo, que, de lo que ya es, ¿verdad? Porque ahora estamos con el... Ponemos en el proyector solamente y se, se proyecta, ¿verdad? Pero yo sé que con el Smartboard se puede hacer muchas más cosas, se puede hacer películas, se puede... Uh -huh. Sí, no, no. Es, eh, va, va a ser mucho más interactivo, digamos, el aprendizaje y eso es lo que Pero se busca ahora pues, que sí, si
0: eso, Claudia ustedes saben, yo digo lo más siempre nosotros, Claudia, Claudia, la, la, la criatura la chiquilina del Benjamín es toda una bióloga, una genio esta chica, y eso es lo que siempre vos con tu modestia nadie se ubica, porque, en Paraguay porque es difícil que la gente te comprenda lo que estás haciendo y todo lo que estudiaste va a llegar a y ella es, es una es humilde, ella siempre sencilla trabajando, y es una bióloga que acá hay tan pocos biólogos no, no hay de, de
5: plantas yo creo que soy la única y, sí, no hay,
0: no. y la eso única. es lo que sería lindo hacer para los chicos, para los jóvenes
5: y ahora anda haciendo... Mira, mira. mira. Esta, no, esta es gente es chusma. Esto no, ¿Sí? no, no No, no, no. Así son. Así son. Pero ya van a ver, ¿verdad? Porque después bien que... Claudita, no entendemos. Mm.
0: Ahí. Ahí, ahí ya va a llegar la hora de cobrar. Ya,
5: ya va a llegar la de hora de cobrar todo.
0: De cobrar todo. Y, y ahora aprovechando los últimos... ¿Qué, qué pro proyectos tenés eh, con los chicos que van a hacer? Los bueno, chicos, los chicos son
5: todos ingenieros. Son, sí, Dios mío, qué viejos, así, 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 así <risa> digo yo también. Tenemos el Día de la Tierra que vamos a hacer el 22 de abril, el Año Internacional de la Luz. Y yo quiero anunciar, ya que estamos teniendo, vamos a tener un campamento de ciencias exclusivo para chicas, ¿verdad? Y las plazas son limitadas en julio. Y seguimos trabajando en Texauca. Entonces, estamos decidiendo si es que Texauca va a ser en, en Villarrica o en Coronel Oviedo. Estamos todavía viendo, ¿verdad?, dónde mejor va.
0: Coronel Oviedo para. tiene un grupo, los dos, los dos, sí. lugares yo estuve en los dos lugares. Coronel Oviedo tiene un grupo muy interesante y et, ellos trabajan al lado de la catedral. Hay una esplanada hermosa donde se puede trabajar bien. Es todo con y es esas, esas piedras grandes, hermosos lugares sí. ¿Y, ¿Y
1: cada cuánto tiempo se hace Techaucá? Hace Techa... poco fue la última sí Techaucá
5: fue en, no, hay tiempo pero lo que hay es el número de ferias, entonces son cuatro ferias al año A, eh, por este año lo que pasa es que Techaucá es un programa especial que ganaron los <susurra> los de la asociación fulbright son un, un becados, ex becarios y becarios actualmente que se juntaron, escribieron un proyecto y presentaron al gobierno de los Estados Unidos. O sea, en esos
0: dos que hablaron conmigo son ex becarios. Sí,
5: ellos son ex mm. becarios. Entonces, ellos son los que presentaron este proyecto, ganaron los fondos, y el Science Corner le provee todo el apoyo, y aparte mm. que un equipo fantástico de voluntarios, porque todos los voluntarios mm. son fantásticos, ahí, y y estamos, estamos trabajando en eso, ¿verdad? Es, es difícil, pero bueno, acá el profe. Es, no, no,
0: estamos escuchando es, atentamente. Sí. Atentamente están escuchando.
5: <risa> pero eso es, entonces nos quedan dos ferias más y estamos queriendo que la gente se acerque, que presenten propuestas, ¿verdad? Y síganos en el Facebook para ver constantemente claro. los programas que teniendo. ¿Cuál estamos es el
0: Facebook? El Frank
5: Facebook es Benjamin Franklin Science Corner. Okay. Y ahí encuentran toda la información. Sí. Y no tengan miedo a preguntar.
6: Tiene una cometita de diferentes colores
3: en la sí, foto. Sí, sí, sí. Ah, también cabe destacar que el, con el último teyoca que hicimos en Villalles, logramos contacto con chicos de Villalles, especialmente con los del Centro de Melodía. Y no estamos, ahora mismo estamos como encaminándonos a formar un pequeño club de ciencias, así como tenemos en el Centro Melodía en villaya Así que ya estamos extendiendo nuestros brazos más allá también. Y otra cosa quería que,
0: bueno, Villarrica tiene una plaza, un parque república. Er, y ahí está la Senatur. O sea, hay un techo, un corredor lleno donde se puede poner, um, hay luz. Y el patio es hermoso, hermoso lugar. Los dos, Coronel Oviedo y Villarrica, tienen muy lindos sí, lugares. Y
5: eso es. Y es cierto, muchas gracias a Daniel, porque yo, si sí. sí, vos sabés que estoy a mil y se me olvidan. No, pero tiene tantas cosas. Tantas cosas.
0: Yo. Y bueno, gracias por venir. Éxito siempre, Claudia. Bueno, las manos de Claudia va a ir todo bien. Claro. Lo mejor para ustedes. Gracias. Y que, Nicolás. no
1: Y claro, también le, le agradezco mucho. La audiencia también le agradece, seguramente, y esperamos poder estar de nuevo con ustedes muy pronto.
0: Así es. Bueno, vamos a escuchar los saludos de todos. Vamos a comenzar por el ingeniero. A ver, tus saludos de despedida.
4: Bueno, el, lo, lo único que ¿Sí? voy a decir es que hay lugares que se interesan por que los jóvenes y todas las personas del Paraguay. Eh, para que aprendan ciencia y, y se interesen por la ciencia. Solamente eso es lo
3: que les voy a decir a la gente,
4: a la okay. audiencia. Ok. A ver.
3: Um, siguiendo lo que decía Abdon, eh, con esto, con el Benjamin Franklin Science Corner, lo que tratamos de destacar es que la ciencia para Paraguay no es un pedestal muy alejado del, mm. eh, dentro de, de nuestro país. Es algo alcanzable. Es solamente cuestión de interés y cuestión de interés público. Y también cuestión de interés personal por parte de las personas. Así es. Eh,
6: yo también lo que le, les quiero animar a las personas es que, que sigan buscando eh, aprender y no dependan tanto de las instituciones, no esperen tanto de los profesores, vamos a decir, no le culpen todos los profesores, que no les enseñan, que no hay los materiales. En, hay instituciones que como el, el, el Science Corner son, son gratis y, y estamos dispuestos nosotros a ayudar, a apoyarles si quieren aprender realmente.
0: Así es. Ah, querida amiga Claudia.
1: Con el acceso a internet también hoy en día también. se facilita demasiado aprender. Prácticamente ya no hay excusas.
0: Yo les quiero comentar algo rápidamente. Mi papá era de la chacra, vino para ser soldado. y Era muy inteligente, pero pobre. Y lo ayudaron y llegó a ser el mejor ingeniero en Brasil. Y su nombre, que el orgullo de la familia, está en bronce donde él estudió. Porque fue brillante. Y él vino de la chacra. Por pues, como voy a decir, no es cuestión de culparle a nadie. Depende de cada uno que vayamos adelante. Claro. Claudia.
5: Gracias, profe. Gracias, Nico, por invitarnos hoy. Y esperamos seguir viniendo. Claro que sí. <risa> eh,
0: miren, cuando quieran ustedes, que necesitan, le avisan acá. Vengan si hay que hablar de algo, quieran decir algo. Sí. con gusto. Bueno,
1: Nico, les vamos despidiéndonos Y bueno, una vez más, muchas gracias por venir al espacio de ustedes. Y también muchas gracias a la audiencia que nos escuchó en este día. Y esperamos estar de nuevo el próximo sábado.
0: Hasta el próximo sábado. Gracias, Luisito Cáceres. Hasta el próximo sábado con una hora con la astronomía. Muchísimas gracias. esto fue una hora con la astronomía